2: antes del software libre? Bienvenido a otra entrega, la número 175 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla Juan Feble. Hoy vamos a hablar de distribuciones no devianitas con cuatro Linux 0. David Marsal, administrador de sistemas Geniulinus de provisión y apasionado del software libre y la sostenibilidad de vocación. Muy activo en asociaciones como Geniulinus Valencia, K de España o Residuo Cero de la región de de Murcia. Es usuario de Arlinux. Muy buenas David, ¿cómo te encuentras?
0: Buenas Juan, encantado de volver a tu programa.
2: Encantado de que estés aquí, además que tú nunca te marchas, siempre estás ahí latente. También tenemos a David Vargas, que es ingeniero informático, trabaja de profesor en FP, especialidad sistemas y aplicaciones informáticas desde 2004. Es un apasionado, evidentemente, de Geniulinux y es un Ruby Lover y usuario de OpenSUSE. Muy buenas David Vargas, ¿cómo te encuentras?
3: Hola Juan eh, muy bien, encantado de estar aquí en tu programa, gracias por invitarme
2: Pues mira, de los primeros que empecé en OpenSUSE ya lo tenía cerrado porque sabía que te iba a invitar y que tú siempre dices que sí, por muchas gracias. También tenemos a Eduardo Medina que es entusiasta en software libre de vanguardia con un par de tutoriales técnicos de software y es redactor en muylinux.com. Es usuario de Fedora. Muy buenas, Eduardo, ¿cómo te encuentras?
4: Muy buenas, pues nada, encantado de estar en tu podcast, Juan, y aquí a echar el rato y a poner un poco sobre nuestra experiencia en el espectro que, digamos, no abarca Debian, ¿no? que es de largo el más empleado en el entorno doméstico.
2: Ahora comentaré unas cositas a colación de todo lo que dices, Eduardo, porque tienes mucha razón y lo que se trata aquí es de charlar y de disfrutar. Y por último tenemos a Javier Rollero, que es linuxero desde 2004, es blogger, administra un blog de música celta y de ferias medievales, súper interesante esto, te voy a preguntar a Javier de algunas cosas, estudió producción musical y también programa de manera autodidáctica. Es usuario de Salix, que es una distro basada en Slatware. Muy buenas Javier, ¿cómo estás?
1: Muy bien, desde acá de Buenos Aires, espero que estén todos bien. Eh, bueno, gracias por invitarme. Escucho el, el podcast, pero es la primera vez que estoy con vos, eh, gracias.
2: Yo agradecidos, primero agradecer a todos que hayamos podido pues estar eh, aquí ahora, o que en el podcasting eh, nos van a ir en, en el futuro, pero estar aquí ahora para poder disfrutar de estas distros madres, de la cual yo también ahora estoy disfrutando últimamente, de Art Linux. Y la idea, lo dije en el episodio anterior, es dar un poquito de visibilidad, conocer otras distros que yo creo, también lo preguntaré, esta diversidad, pues es un aspecto ganador de Geniulinus y del software libro. Vamos a recordar antes a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast aloja su web en GitLab. También un servicio libre de repositorios Git. Y el contenido, el OGG UMP3 que estás escuchando, está en archive.org, archive que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Entonces, para organizarnos un poco, somos muchos, y para facilitar a la audiencia que nos vaya reconociendo un poquito la voz y así nos ponemos en situación, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger por orden alfabético y vamos a empezar hablando las primeras preguntas sobre todo y después ya nos metemos eh, como queramos eh, en relación primero con David Marsal de Arch Linux, después pasaré a Fedora, que es Eduardo, después pasaremos a lo que es OpenSUSE, con David Vargas, tenemos dos Davises aquí, y por último, eh, Slatware, que es la última por orden alfabético, con Javier Rollero, si les parece. Y la primera pregunta que yo siempre lanzo, que aquí la vamos a modificar un poco, es siempre, ¿cómo conociste GNU/Linux y el software libre? Y aquí voy a empezar por cómo conociste la distro que utilizas ahora. Y vamos a empezar... Por David Marsal, que tú eres archero, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que por lo menos desde hace cinco años yo era de vianeta, yo vi untero por el trabajo, pero yo creo que seguramente gracias a Yoyo conocería Antergos y me llamó la atención que era de un desarrollador español y que era Rolling y a mí siempre me ha gustado estar actualizado y decidí probar y la verdad es que me enamoré de Antergos me iba estupendamente bien y uh, una vez que desapareció, porque abandonaron el desarrollo, pues dije, pues siendo administrador de sistemas ya a mí me gusta ver cómo funcionan las cosas por dentro, pues para aprender decidí instalarme Art y desde entonces ya no me he movido, ya creo que he encontrado el amor de mi vida.
2: <risa> Yo por ahora la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, la verdad pero entiendo que tú eh, la instalación sin Arch install, porque hace cinco años no, no estaba ese script eh, ya metido en, en lo que era la ISO de Arch Linux, ¿no?
0: Claro, yo con la wiki, que fue otro descubrimiento. O sea, la wiki de Arch para mí es la biblia de, de las distribuciones y de las aplicaciones Linux. Entonces, era una combinación de una distribución que aprendes instalándola, que puedes cacharrear por dentro y que encima tiene una wiki que te la explica prácticamente todo. Pues dije, esto tengo que probarlo. Y el Antergon lo quité porque eso seguía funcionando. Le quitaste un repo y ya era un Arch puro, pero me cambié de disco duro a un NVMe más rápido y ahí me instalé Arch a mano con la Wiki. Y desde entonces no le he tocado llevaré ya por lo menos dos o tres
2: pues bueno, pues este es el inicio ¿eh? de un archero que yo creo que también, bueno, disfrutamos. Es una de las más conocidas, pero sin duda una que yo también he utilizado hace muchísimo tiempo es Fedora. Y claro, Eduardo, ¿cuándo conociste tú esta distro, Fedora, y por qué la sigues utilizando?
4: Oh, esa pregunta tiene dos respuestas. Eh, yo empecé a usar Linux eh, cuando, en 2007, cuando empecé a estudiar desarrollo de aplicación informática, un ciclo de grado superior, ya ha desaparecido porque viene del programa de la LOXE, vamos, que ya no está vigente. Y cuando empecé aquel ciclo eh, me compré un portátil, un Toshiba, que trajo Windows Vista. Y bueno, la verdad es que Windows Vista, la experiencia con él, Horrible. Y también es cierto que yo eh, nunca he estado muy contento con Windows. Así que un compañero de piso mío me presentó un 710, que fue el primer Linux que usé. <coughs> Pero bueno, empecé a meterme en esto de Linux, a experimentar y de rebote acabé en Fedora, que por suerte pues, detectaba casi todo el portátil, si no todo. Uh, Ubuntu, por entonces, no detectaba bien la gráfica, vamos, la resolución nativa no iba bien, eran otros tiempos. Y estuve usando Fedora intermitentemente durante unos años, hasta que la dejé totalmente por el año 2013, más o menos, porque salió Steam para Linux. ¿Y qué pasa? Que en aquella época tenía que usar el driver de NVIDIA sí o sí para jugar y Fedora no es muy amigable con el driver de NVIDIA así que me vi obligado a abandonarla y también por la versión 18 de la distribución eh, Alan Cox, mítico ex empleado de Red Hat dijo que era el peor sistema Red Hat que probó y bueno la verdad es que Fedora se tiró unos cuantos años deambulando por el desierto, hasta la versión 24 no se recuperó y yo redescubrí Fedora a partir de la versión 31 Uh, venía yo de utilizar KDNeon y la verdad es que lo que me dejó realmente impresionado fue esa combinación de software libre y automatización. Y desde mi punto de vista, Fedora, digamos que uh, pulverizó un mantra, ¿no? que yo veo que está todavía extendiendo el software libre: que el software libre no se puede automatizar. No sé si se me entiende. Mm y la verdad es que sí, vi que, que el sistema estaba muy automatizado, que me ahorraba tiempo y la verdad es que también en aquella época ya había dejado la informática, desde entonces sí, retirado, desde 2019. Y básicamente eso, um, ahorrar, me ahorra tiempo, básicamente, y sigo usando Linux y software libre. Y hace un año, pues desde hace un año soy usuario de Fedora Silverblue, y me he metido en el mundo de los sistemas inmutables y aquello fue un paso más allá porque los sistemas inmutables, digamos que añaden ciertos resortes, ¿no? Que dificultan que el sistema acabe roto. Y, y hasta aquí.
2: Mi madre, la verdad es que yo cuando utilicé Fedora, al igual que tú Eduardo, era por un driver de una gráfica que no me funcionaba bien. La GMA500, no la olvidaré en la vida. Y con Fedora sí va bien, sí va bien y nada más instalar, sí va bien. Y la verdad es que disfruté mucho, disfruté mucho de esa distribución en su momento. Una que no he utilizado y yo prometo a la audiencia que me pondré a ello, al igual que con la siguiente, es OpenSUSE y David, David, ¿Tú cuándo empezaste a utilizar OpenSUSE y, y cuál fue el motivo?
3: Bueno, pues fue en el 2013 y no lo olvidaré porque fue a raíz de una... Por el trabajo de FP, de profesor FP, nosotros teníamos unos proyectos que podíamos hacer visitas a empresas y entonces tuvimos la suerte de un contacto que teníamos en OpenSUSE, en las oficinas de Nuremberg, y e hicimos una visita. Entonces, ya que íbamos a hacer la visita, pues unas semanas antes dije, bueno, pues tengo, voy a mirarme un poquito la, la, la distro, a ver un poquito ver cómo es, ¿no? Eh, digo, bueno, es una distribución de Linux, pues será como todos los Linux, más o menos, ¿no? Efectivamente, pues era como todos los Linux. Pero fue a raíz de esa visita que empecé a conocer más cosas de cómo era el interior de OpenSUSE y ya fue lo que me terminó de, de decidir. Justamente me cogió en una época que yo estaba buscando un cambio de distribución. Yo como, igual como decía David Marsal, yo venía también de, de Debian, Ubuntu, de Ubuntu, Debian. Estaba como saltando. Una era como muy, muy... tenía pocas cosas y la otra tenía demasiadas. Entonces buscaba algo, o sea, yo quería vivir cómodo y, y feliz. Y entonces resultó, bueno, pues caí, caí en este OpenSUSE y, y desde
2: entonces. Esta es la que me falta por probar y la gran desconocida para mí, que me perdonen, es Slackware. Y por eso, eh, bueno, está aquí eh, Javier Rollero para que nos informe un poco de, de todo eso. Eh, Javier, ¿tú cuando conociste Slackware?
1: Slackware, digamos, yo gracias a Slackware conocí Linux. Yo empecé, en realidad empecé casi a finales de 2003 usando un, un disquete Mini Slack en, en una distribución Linux. Eh. De disquet para probar eh, la, eh, las distribuciones Linux y empecé a pro probarlo ahí. Después de ahí pasé a un Slackware, eh, mini Slack pero instalable, y de ahí pasé al viejo SUSE. El viejo SUSE estaba basado en Slackware, entonces me resultó fácil hacerlo. Pues bueno, cuando apareció el nuevo SUSE, el OpenSUSE cambió a, Just, eh, a los paquetes de RPM, pero en esa época el primer Slack, eh, el SUSE se basaba en Slackware y todo durante muchos años, y lo conseguí a través de una revista. En esa época no había mucho internet. Y compré una revista, virus Magazine, de edición española, allá en España la desconocé porque se imprime en España uh -huh. y me venía con un CD de, de, de SUSE, y así es como empecé. Y de ahí fui, fui pasando siempre por distribuciones Slackware. Y la fui complementando con, o con distribuciones Debian, o con distribuciones RPM, especialmente eh, Bandrake, y
2: eh, eh, PCVirus uh -huh. Mira que igual la que me quedaría aquí, las que nos quedaría por poner alguna más es, es Mandrake, la verdad que es una de las míticas, estas distros madres como todas las que hemos dicho anteriormente, sí. que han sido míticas. Y fíjate Javier, sí. la de gente que se ha pasado por Podcast Linux... Y siempre me han dicho que su primera distribución fue Sladware y a través de revistas de informática. Todos coinciden, o mucha claro. gente, coinciden en ese sentido contigo.
1: Claro, porque eran las dos que venían siempre, la revista de informática. Esa y, Mand y Mandrake. En Mandrake ahora yo la quise probar de vuelta, quise probar eh, la heredera, digamos, Bajella, la que crearon los ex empleados. Pero yo, yo todavía sigo boteando del DVD, ¿no? Y, conseguí un DVD, lo, lo armé, la imagen en DVD estaba como corrupta, la hizo. Lo que pasa es que yo, cuando pruebo una distribución nueva, por las dudas, las pruebo en FX. Y para mí, que o, o tuve un problema de descarga o algo, y, y bueno, la, la bajé, todo la instalé, pero se reseteaba sola la si, si tuviese una falla de carne Y bueno, la, igual no me rindo, voy a ver si la puedo probar de vuelta, porque es, es una, digamos, una de, la, de las legendarias, porque eran las que venía de revista.
2: Yo creo que sí. Incido, como anteriormente lo dije en el episodio anterior, que eh, este, estos programas hablando de distribuciones no Debianitas no quiere decir que ahora vayamos a estar en contra de Debian o derivados o Ubuntu. Creo que han hecho, hacen y van a hacer un papel muy importante a la hora de mostrar a Toda esa gente que viene a nuevas aquí a GNU/Linux el software libre, lo que es una distribución, una distribución para utilizar. Debian en su versión más estable es una roca. Y Ubuntu, pues bueno, con esa característica, aspecto visual y que mucha gente le ayuda. Pero más allá de Debian y de sus derivadas, eh, hay muchas también, yo siempre digo que para empezar Si tengo que proponer una distribución Siempre digo Linux Mint porque es una que se parece mucho a las ventanas Y puede la gente empezarse con, bueno, eh, con un equilibrio perfecto Entre cantidad de aplicaciones, eficiencia Y tenerlo todo para arrancar y disfrutar de Genio Linux y el software libre en ese sentido, también me gustaría comentar, vamos a empezar con eh, el arquero o arquero. La verdad es que ahora estaba dudando si David Marsal, ¿cómo, cómo se denominan a, a los usuarios y usuarias de, de Arch Linux.
0: Pues yo la verdad es que como en mi entorno cercano no tengo nadie que me lo llame, nunca me lo he planteado. Yo le llamo compañero.
2: Soluciona el problema. Vale, ¿para ti qué es lo que más te llama la atención de tu distribución? De Arch Linux. Ese, ese aspecto que te dice ojo, por esto. No sé si, si, si me enamoré al principio con ella, pero con esto es lo que yo me quedo a la hora de definir Arch Linux.
0: Pues yo sería la mezcla de, de lo que te da el Rolling Release. De parte Rolling Release puro de que tiene lo último de lo último casi el, el primero, y luego la libertad de montártelo tú, o sea, ya. tienes Linux from Scratch, que sería compilarlo y montártelo todo, Gentoo, que te lo da un poco, y ya lo siguiente sería Arch. Pues para mí es una combinación perfecta de que te lo dan empaquetado, pero te lo dejan instalar todo como tú quieras, a ir haciendo como si fueran unos legos tu sistema, aprendes con la wiki qué es lo que estás haciendo, y estás a la última. Y a mí esa combinación es que me, me conquistó. Yo tengo versión versionity, me estoy intentando controlar, porque yo lo primero que hago al encender el ordenador es por consola, lanzar un Pac Man y ver en colorinis qué es lo que se ha actualizado.
2: <risa> por cierto, mandamos aquí un saludote que yo creo que los conocemos todos, evidentemente, a Yoyo, que mira que ha sido el germen de muchas distros para, para crear comunidad porque a partir de lo que él divulga, pues, pues muchos pues le seguimos y tanto en Antergos, que yo fui un gran usuario de Antergos y ahora Arch Linux, y cuando utiliza Fedora y cuando utiliza otras, pues, pues mucha gente se sume y nos facilita mucho. Un abrazote aquí, Yoyo, que te tenemos en mucha estima. Eduardo, para ti Fedora, ¿qué es lo más que te llama la atención de ella?
4: Bueno, la verdad es que creo que me he adelantado y es lo que he dicho, o sea, la fuerte combinación de automatización con software libre y es que Fedora, por defecto, quitando el tema del hardware, porque sí incluye el firmware para Wi-Fi de Intel, el firmware privativo aprobado para el kernel Linux, también los microcódigos, quitando el tema del hardware, pues todo lo que tiene montado encima es software libre. Intento que todo lo que uso sea software libre, con la excepción de los videojuegos, desgraciadamente. Y bueno, tengo la expectativa de que la única aplicación privativa que depende de, de mi producción, que el cliente de sincronización de Picloud, cloud almacenamiento en la nube, pues a ver qué saca ProtonMail. Y, y bueno, básicamente es eso, que la combinación de software libre y, y automatización. Y es que yo desde hace bastante años soy muy perezoso usando el ordenador en general, así que los últimos años he ido saltando hacia sistemas que a mí me ocuparan lo mínimo, o sea que el mantenimiento no pase de yo tener que abrir el nombre software, darle a actualizar y, y ya está. Mm. Y la verdad es que, bueno, también... Uh, no sé qué podía decir más.
2: <risas> yo creo que lo has dicho todo, que, que lo más que te encanta es eso, que puedes facilitar, y Fedora siempre se ha hablado mucho de ello, de, de, de encender y ya está todo ahí y ya no tienes que preocuparte de eso.
4: Sí, vamos, hay también un, un tema, por ejemplo, eh, yo no estoy totalmente cómodo con el modelo Bleeding Age de, de Fedora. Fedora es un extra software bastante actualizado, y, y bueno, la verdad es que desde que di el salto a Silverblue y la inmutabilidad mmm, es un poco más sostenible. Pero la verdad es que sí, algo que he hecho de menos en Fedora es eh, que fuera un pelín más estanca. Pero es lo que hay, esta distribución es, eh, digamos, el banco de prueba de Red Hat y ahí es donde, vamos, prácticamente la mayoría de las tecnologías que se estrenan en Linux empiezan por Fedora. Y ahí van experimentando hasta que dicen, pues, cogemos esta versión como base. Y a partir de ahí desarrollan la futura versión de Red Hat Enterprise Linux. Uh -huh. Es lo que hay. Básicamente, Fedora es un proyecto que te invitan a hacer beta tester en la realidad.
2: Muy bien. Eh, David Barcas para ti OpenSUSE, ¿qué es lo más que te llama la atención de ella?
3: Bueno, a mí lo que más me llamó la atención... A nivel personal fue que tiene muchas herramientas integradas que están hechas con Ruby. Entonces, claro, a mí, se me, como yo soy un Ruby lover pues se me despertaron ahí todas las bombillas, ¿no? Y, y, y me dejó impactado una herramienta en especial que se llama Just, que ya lo mencionó el compañero, que es una herramienta del entorno gráfico, pero también de modo consola, tienes las dos modalidades, que te permite configurar eh, la máquina. Pero no solo a nivel de usuario normal, sino a nivel profesional con todo tema de servicios Entonces, claro, a mí esto me venía muy bien para trabajar en clases con los alumnos, dando clases de administración de sistema, para que ellos vieran no solo cómo administramos por comando, sino si tenemos que hacer algo rápido, cómo lo administramos por entorno gráfico. Entonces, a mí eso fue lo que más me, me marcó de la, de la herramienta.
2: Sí, además, yo que no soy usuario de OpenSUSE, siempre oigo mucho Just, lo oigo mucho. Y siempre hay muchas noticias, Eduardo no lo puede decir, de cómo eh, configura perfectamente esa distribución. Y pasamos a Slatware. Javier, eh, para ti, ¿qué es lo que más te llama la atención de ella?
1: y lo, lo Para mí el gran fuerte de, de Slatware es el hecho de que facilita mucho la compilación de programas de He hecho, cuenta con una gama impresionante en el repositorio de aplicaciones para, para compilar, debido a que depende mucho de la compilación y la facilidad con la que se pro programa. Y otra cosa, bueno, eso en el caso de la Ahora no estoy usando la Slackware eh, base, pero la Slackware base trabaja con Core Shell, que es un Shell que, a diferencia de valle fun funciona como como un shell script, pero al mismo tiempo como un lenguaje de programación. Vos le podés instalar un plugin y lo puedes usar para programar en Perl, el lenguaje Perl, y eso te, te amplía la, la capacidad de crear un, un shell script o core shell, mm -hmm. es muy bueno, es muy práctico para programar en la, en la web.
2: Muy bien, pues pasamos a qué cambiaríamos de ella ¿eh? en ese sentido nos llama la atención no sé si alguno me dirá que no le va a cambiar todo porque la distribución perfecta bueno todas tienen sus pros y sus contras y lo bueno eh, aquí quiero hacer una puntualización no lo bueno es la diversidad que tenemos que podemos elegir lo que queremos aquí eh, somos cinco personas cuatro eh, distribuciones diferentes y cada uno estamos súper a gusto en ellas siendo diferentes seguimos con la misma filosofía del software libre por caminos bueno paralelos, cercanos, pero seguimos disfrutando de cosas diferentes con una filosofía común, y a mí me parece eso espectacular. Entonces, David Marsal, a ti te toca empezar de nuevo. ¿Qué le cambiarías tú a Arch, Linux?
0: Bueno, yo lo primero diría que yo pagaría por tener Just en, en cualquier distribución, ¿eh? porque es otra de las cosas que cuando conocí me enamoré. Pero si no puede ser eso, yo una cosa un poco técnica que se está discutiendo en Arch, es tener una versión con los paquetes compilados para procesadores más modernos para sacarle un poco más de rendimiento y eficiencia energética pero vamos, es una cosa que se está estudiando y es una cosa muy técnica y ya a nivel comunidad sí que me gustaría, porque la distribución en sí me, me gusta como está pero que, que confluyera más el trabajo de las derivadas para mejorar el upstream a la madre porque si se trabajara más sobre Arch se irían mejor las demás, pero a veces el trabajo que hace sobre distribuciones que están en Arch, no revierte en Arch. Como Manjaro, ahora tenemos la suerte de que Steam, como está usando Arch, pues ahí tenemos una fuente de ingresos que mejora KDE Plasma y mejora Arch en sí. Pero para mí solo le falta uh, dinero. Que cualquier distribución de Linux, si consigues conseguir apoyo en trabajo de personas o en dinero, irá todo mucho mejor.
2: Uh -huh. Eduardo, ¿qué le cambiarías tú a Fedora?
4: Pues eh, Bueno, eso ya te lo he dicho. El tema del bleeding del Edge, que bueno, no sé yo si a lo mejor eh, debería de tener alguna versión LTS o ofrecer, por ejemplo, la, una versión LTS del kernel que se quedara uh -huh. ahí. Y básicamente eso es lo que yo he hecho en falta de, de la distribución. Y, y ya por lo demás, pues los defectos va a ser muy difícil de, de corregir porque es como es, ¿no? Así que mi esperanza es que aparezca alguna Red Hat Enterprise Linux o una Alma Linux con la tecnología de Silverblue orientada a escritorio que me pudiera ofrecer un software Xanco y ahí, pues ya quitaría el, el tema de, del Bleeding Age. Luego, por lo demás, pues, por ejemplo, eh, Nome, ya que, bueno, Fedora, aunque es cierto que el uso de KDE en, eh, en Fedora ha subido bastante en términos relativos, ¿no? Pero la relación entre Nome y Fedora es muy estrecha, pues, no sé, Nome podría echar un pelín más optimizado también. Eh, por ejemplo, Flatpak, pues el tema de los runtimes que tragan mucha RAM. Son pequeños, son pequeños detalles, pero bueno, lo que he dicho, o sea, desde que utilizo Silver Blue el tema del de Bleeding Edge está un pelín más contenido y es más soportable.
2: Eduardo, una pregunta, porque yo ahora me he perdido y no sé si la audiencia también. En la diferencia entre la Workstation, que es la que normalmente viene con Genome y es la que la ISO, que se distribuye para los ordenadores, y la, la Blue Station, has dicho, ¿no? Silver Blue. ¿Qué diferencia hay entre los dos?
4: Pues la principal eh, diferencia entre las dos es que eh, Workstation es un sistema operativo mutable. O sea que de manera predeterminada el usuario, mmm, con un permiso de root, puede manipular cualquier parte del sistema. Mientras que Silverblue es un sistema operativo inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el sistema de fichero eh, en un alto porcentaje no puede ser modificado eh, ni siquiera con permiso de root. O sea, por ejemplo, el directorio USR, creo que ese está en, en solo lectura, pues tú intentas borrar algo y te dice que tururú, ¿no? O, o tocar un fichero, tampoco puede. Esto te da la ventaja que, bueno, tiene un, un suelo, digamos, más estable para los desarrolladores, ya que todas las implementaciones son iguales y también de cara al usuario final, pues digamos, minimiza las probabilidades de que pueda romper el sistema de manera involuntaria. Hay otro mecanismo que por ejemplo es RPM 3 eh, que está en Silverblue, que es un sistema de actualización atómica, que básicamente la actualización atómica es empieza la actualización y si no se termina, vuelve al punto de antes de empezar la actualización. Y este mecanismo también lo que hace es generar imágenes. Hay dos imágenes y si a lo mejor, pues no sé, en la última actualización se te ha colado un fallo, pues tú puedes iniciar la penúltima imagen y el sistema vuelve a funcionar.
2: Me parece una pasada todos los sabores que tiene Fedora y cómo saca todo eso adelante. Porque la verdad es que eh, al indagar un poco en el episodio anterior y también en este, pues, pues he visto que hay vamos, una total variedad. Mientras que en Arch Linux... No estoy diciendo esto que sea mejor o peor, ¿no? Sino que filosofía es filosofía diferente, ¿no? Hay solo una ISO y a partir de ahí empieza a implementar y todo esto. Me parece una pasada, ¿no? como, como eh, tan diferentes son, pero tiene cada una su comunidad que disfruta mucho de estas dos mm, ¿sí? distribuciones de Geniolino. Me parece una pasada. Eh, bueno tocaría a David Vargas ¿tú qué cambiarías de OpenSUSE? Sí, antes de
3: antes de decirte los cambios sí quiero comentar de lo que dijo Eduardo que me pareció muy interesante de, de Fedora es que yo en su momento cuando estaba pensando cambiar eh, yo quería cambiar una distribución mmm, empresarial pero que me sirviera para mi, para mi portátil para yo poder trabajar con los alumnos en FP y al mismo tiempo para ir tenerla en casa y no tener que estar cambiando de una a otra entonces en su momento yo había valorado Red Hat Fedora y SUSE OpenSUSE, ¿no? había barajado esas dos. Como al final cayó la reunión en, con esta gente de Alemania, pues me fui por OpenSUSE y, y bueno, como me gustó el logo en verde, pues bonito, aunque también me gusta el logo del sombrero rojo que me encanta, ¿no? pero podía haber caído Red Hat también. La, la cuestión es que también OpenSUSE viene en tres, en tres, tres sabores, ¿no? como Link, que es un OpenSUSE estable, que cada año se arreglo, hay que instalar una nueva versión. Una que es Rolling Release, que se llama la tablet que es Rolling Release, como, como la del compañero que comentaba en, en Arch. Y luego hay otra que se llama Micro OS, que, que se parece también al, al Cierre del Brew que está comentando el compañero, eh, que es lo mismo, también es un sistema como inmutable, que todas las aplicaciones, es muy interesante, como dice el compañero, todas las aplicaciones se instalan en contenedores y realmente en el sistema base el sistema de ficheros no se modifica. Para poderlo modificar hay que hacer unas instrucciones especiales, si quieres modificarlo, y la, la, el cambio del sistema se produce en el siguiente reinicio, ¿no? Y como dice el compañero, si, si eso falla se vuelve atrás. O sea, realmente el microOS es como estaba comentando el compañero que hace en Fedora con el CPU, es muy parecido. Eso es curioso ver cómo dos distribuciones que tienen una filosofía eh, parecida, pues van avanzando por caminos parecidos, ¿no? Me pareció curioso, pero bueno, centrándome en qué cambiaría yo de de, de OpenSUSE bueno, a mí me encantaría tener la documentación que tiene del wiki, que tiene Arch me encantaría que lo tuviéramos nosotros de He hecho yo muchas veces recurro a esos wikis o la documentación de Red Hat que está súper bien y otra cosa que yo creo que falla mucho OpenSUSE no sé si falla o lo hacen deliberadamente es la publicidad o sea, es muy desconocido, no publicitan todas las cosas que tienen o sea, tienen un montón de herramientas súper potentes libres, que se podrían utilizar en un montón de sitios pero no eh, son es muy conocidas.
2: Uh -huh. Yo la verdad es que, que sí, yo creo que, que OpenSUSE me llamó mucho la atención esa, esas distribuciones, una Rolling Release como Arch Linux y otra eh, bueno que tiene su, su formato eh, más de, de cambio de versiones, la verdad me, me llamó mucho la atención y, y creo que facilita mucho no porque elige uno, una u otra si no quiere ir cambiando. Que a mí, por ejemplo, cuando KD es Neon eh, tuve que cambiar porque finaliza y ya te tienes que pasar y todo eso. Y a mí me gusta hacer borrón y cuenta nueva, porque yo necesito un sistema lo más limpio posible. Pues, pues decidí buscar otras cosas y, y me gustó. Ya que tenía que cambiar, pues cambió hasta de distribución y por ahora Arch Linux me está llamando la atención, pero es que a través de esta conversación le estoy escuchando a ustedes y me, me está el saborcillo que tiene yo yo cuando se va, va a hacer los directos estos que bueno ahora voy a probar este y ahora voy a probar la otra pues más o menos eso. Javier, ¿qué cambiarías tú de Sladware en eh, en este sentido? Y
1: yo eh, yo actualizaría un poco algunas cosas, por ejemplo. El sistema, generalmente uno en el, en el Slackware se acostumbra a usar la interfaz gráfica para actualizar o instalar programas porque es un poco viejo el sistema, el sistema de comandos, eh, de instalación de paquetes. Y también otra cosa que tiene, que no trae funciones sudo por, por defecto, funciona la vieja usanza. Tenés que entrar, poner su, poner la clave, la clave de su, y hacer todo. Por suerte algunas distribuciones basadas en Slackware ya solucionaron eso, pero el viejo Slackware todavía sigue teniendo ese problema. Y bueno, eh, lo, lo, del, lo de la paquetería es una lástima porque es un sistema operativo que se actualiza bastante, con bastante frecuencia. Eh, de una o dos veces por semana tiene actualizaciones y te actualiza todos los paquetes juntos, porque es muy eficiente para actualizar paquetes Slackware. Y bueno, eso es algo, algo que necesita, digamos.
2: Muy bien, una pregunta que quería que se me acaba de pasar por la cabeza yo sé evidentemente que David Marzal es cadero yo vamos, lo sé porque además está la asociación cadero de España y sé que Eduardo ahora lo acaba de comentar, ¿no? utiliza Genom, pero de David Vargas y de Javier no sé eh, qué entorno de escritorio utilizan claro, eh, David Vargas, ¿tú cuál utilizas?
3: A ver, a mí el, el escritorio, eh, a mí me da igual. Eh, quiero decir, a mí me gusta uno que sea sencillo y que no me cargue mucho la memoria. Entonces, como el, el Genome... A mí me gustaba el genome, el genome 2, que yo lo usaba en la época que usaba Ubuntu. Cuando cambió a Genome 3 eh, no lo entendí nada. Y KDE sí me gusta, pero al final estoy usando XFCE. Pero el XFCE es una, una versión que viene configurada de OpenSUSE que no se parece nada a la que tiene Debian ni a la que tiene Ubuntu, que me parece, no me gusta mucho. Y que simplemente aparece una barra abajo como Mate, ¿no? Aparece una barra abajo un desplegable y ya está.
1: Es lo que tengo.
2: Ajá. ¿Y tú, Javier? Yo
1: uso dos. Eh, ahora estoy usando uno solo, pero siempre usé dos. Usé Mate y usé XFC. Yo también soy como el, el muchacho. A mí yo me gusta nada exuberante. O sea, estoy muy acostumbrado a la, a la consola de comandos
2: muy bien, pues por saber no porque ahora yo pensando eh, claro, lo tenemos más claro eh, por, por los dos primeros porque ya lo han dicho y porque yo creo que de todos, de la mayoría de los que le siguen es conocido pero no sabía de, de David ¿eh? en este sentido y, y de Javier es bueno conocer además el, el disfrute de poder ponerle cualquier entorno de escritorio y disfrutar de, de la distribución y esos sabores eh, siguiente pregunta Ya mm, vamos a ir en orden y yo creo que, que no habrá problema, ¿qué es lo más que te costó cambiar eh, cuando pasaste a tu distribución la distribución que llevas ahora? por ejemplo de Arch Linux eh, yo creo que tú venías de de, de bien o derivadas ¿verdad David de Marsal. ¿qué, ¿qué es lo que más te costó cambiar cuando pasaste a Arch Linux?
0: Pues no recuerdo nada traumático porque aparte primero salté a Antergo que es muy gráfico y luego ya es puro pero yo estoy acostumbrado a trabajar en, en el trabajo con Ubuntu y en servidores son debias y antiguamente CentOS aunque ahora los estoy sustituyendo por OpenSUSE entonces para mí lo más complicado fue el, el automatismo mental de escribir en consola los comandos de cambiar el apt por el pacman yo creo que eso fue lo que más que más costaba acostumbrarme aparte pero al final me he hecho alias porque Pac-Man menos S, Y, U, es, es menos intuitivo. Un date Por lo cual bueno, la consola creo que fue lo más, lo más raro. Porque los AUR al final es activar una cosa y ya va como si fuera Pac-Man normal. El, la sintaxis de la línea de comando.
2: Uh -huh. ¿Y tú, Eduardo, a Fedora?
4: Uh, bueno, yo la verdad es que no... Si sí, hablamos de la segunda etapa, nada traumático, porque bueno, mi forma de usar Linux está muy atada a SystemD, a Flatpak, y bueno, eso digamos que es independientemente de la distribución, pues casi igual, ¿no? Pero de la primera etapa, cuando descubrí Fedora por 2008, principio de 2008, YUM, Ofu, vaya, vaya con el YUM. La verdad es que en aquella época los APT, el gestor de paquete APT, estaba muy por encima del resto y yo me encontraba a veces que instalaba aplicaciones dentro de los propios repositorios de, de Fedora y, y no era ni capaz de resolver las dependencias, Historia muy rara. Pero la verdad es que no, en la segunda etapa nada, la verdad. Soy bastante. Si me ponen en D soy bastante adaptable.
2: <risa> Muy bien. A ver, David Vargas, a ti, de OpenSUSE, ¿qué es lo más que te costó cambiar cuando te pasaste a esta distribución?
3: A ver, a mí lo que más me, me costó eh, fue, eh, como estaba diciendo David, que eh, la transición de los paquetes dev a los paquetes RPM, ¿no? Entonces, claro que estaba acostumbrado a a los sistemas Debian, Ubuntu y ya conocía los nombres de los paquetes, ¿no? Entonces yo decía apt-get install pum, y el nombre del paquete. Entonces claro, digamos eh, esa traducción, es decir, pues ahora el paquete no se llama así, se llama de otra manera, el paquete se llama tal, pues se llama de otra manera. Eso fue lo que más me costó. Eh, y luego cambiar de la herramienta apt, que es el instalador del de, comando, ¿no? Claro, yo es que trabajo mucho por comando. Eh, de Debian al SIPP de OpenSUSE para mí fue una maravilla porque bueno una calidad de, de, de cosas que incorporaban, que seguramente a lo mejor de la PT ya las, ya las tiene pero me parecía súper cómodo, pero bueno eso, lo que más me costó fue la traducción de, de nombres de cómo se llama el paquete en un sitio ah, y se llama en el otro básicamente
2: ajá y tú Javier, Slatware, ¿qué es lo que más te costó cambiar?
1: Y mira, yo siempre usé el Slackware y distribuciones basadas en Slackware Y lo que me pasó, por ejemplo, con esta última, estoy usando que es Alix Es que Salix es una versión simplificada de Slackware Es algo así como Manjaro, ¿viste? Es como una versión de Arc pero más simple Y me tuve que acostumbrar a ah, que es una distribución un poco más moderna, más simple Y bueno, y yo acostumbrado a, la, a todas las distribuciones de Slackware Eran complejas, y me tuve que adecuar a una forma más simple de, traba, de trabajar Pero... En sí lo bueno que tienes que romper pierdes la esencia del agua.
2: No, en ese sentido, si no has cambiado y siempre has estado ahí, para mí la mayor dificultad que he tenido para cambiar de otra distribución eh, a veces viene todo con la paquetería, ¿no? Con todo lo que es lo comando desde la terminal para, para actualizar, instalar, eh, borrar paquetería. Tener que cambiar la sintaxis un poco, pues sí me cuesta. Pero me estoy, yo... Toco madera aquí encima de mi sobremesa porque estoy, bueno, adaptándome bien será que ya estoy viejo y ya empiezo a controlar cosas de geniulino porque si no, pero yo entiendo que los cambios casi siempre es eso lo que facilita mucho los cambios y es lo que me ha pasado a mí es seguir con el mismo entorno de escritorio que igual la parte gráfica, la parte más de aspecto, pues sigue intacta y si no cambias de escritorio, pues la verdad, por lo menos yo creo ¿eh? la transición es un poquito más llevadera la, la verdad, pero creo que, bueno es, es una de las distribuciones todas ellas en sí, que si empiezas con ella, es muy fácil después seguir, pero si vienes casi siempre de Debian o, o derivadas de Debian, Ubuntu, Linux Mint y todas las que hay, pues pues Cambia, tienes que cambiar eh, un poco algunos aspectos y a veces de la instalación, a veces de la paquetería, a veces bueno, algunos aspectos que sí hay que estar encima de ella un poquito, pero que se adapta muy bien y como siempre digo que haya oportunidades por todos lados yo creo que es un aspecto positivo y esa es mi siguiente pregunta para todos ustedes. ¿Les parece que tener tantas distribuciones tan diferentes como estas cuatro, más todas las que hay, más derivadas de todas las que hay, distros Madre, ¿eh? es un aspecto positivo a tener en cuenta ¿eh? para Genio Linux y para software libre, o es un aspecto que nos lastra a Genio Linux y el software libre? ¿Quién quiere empezar a tirarse a la piscina? Venga.
0: Venga, pues yo, si queréis, yo mismo en orden, yo te diría que es más positivo que negativo. Tiene cosas negativas, como que diluyes el esfuerzo, pero yo creo que lo bueno del software libre es que todo el mundo tiene cabida, todo el mundo tiene la libertad de utilizarlo y no podemos pensar que porque solo hubieran cuatro, todo el mundo trabajaría en esas cuatro. O sea, a lo mejor lo que pasaría es que habría gente que se desencantaría con el software libre y no sumaría. O sea, que mejor que inventen la suya y, oye, lo mismo dentro de 20 años, es una de las principales, pues es una Hannah Montana y lo usan 4 o mil 4 personas. Y, oye, si lo usan 4 o mil 4 y ellos están a gusto, a mí me da pena el que la gente haga versiones con un wallpaper y no sumen al proyecto principal. Pero es el precio que hay que pagar por la libertad de que cada uno pueda ver el código, hacer un fork... Y si quieres sumar al proyecto principal y si quieres intentar hacer uno mejor, pues adelante.
2: Nunca había pensado ese aspecto, David Marsales, ¿eh? el que eh, la motivación de generar tu propia comunidad y a partir de ahí también en mayor o menor medida empujar al proyecto eh, del software libre en general mientras se van haciendo todo eso. Muy bien. David Vargas, ¿habías levantado la mano?
3: Sí, sí, bueno, eh, yo estoy con David Marcial también de lo que está diciendo, o sea, me sumo completamente a, a sus palabras. Eh, yo creo que, por un lado, aunque haya distintas distribuciones, en el fondo, dentro de cada distribución, lo que estamos trabajando es con una serie de paquetes de software, y ahí estamos compartiendo, realmente estamos compartiendo, es decir, cuando alguien en una distribución apoya, por ejemplo, al... ...el servidor web Apache, no sé qué... Él ...lo está apoyando, pero va a servir para todas las distribuciones... ...o sea que, de, que hay una colaboración detrás... ...que cada uno luego tenga su estilo... ...a la hora de crear un, una distribución... ...yo creo que eso está muy bien... ...porque en el fondo... ...a ver, eh, esto es una herramienta que va a ser usada por la gente... ...y nosotros somos todos diferentes... ...si nosotros fuéramos todos iguales... ...consumiríamos el mismo tipo de producto... ...pero como somos diferentes... ...hay distintas distribuciones con sabores diferentes... Eh, hay que buscar, yo creo, la distribución que más se acerca al, al estilo de cada uno. Yo creo que en esa línea, el software libre lo está haciendo genial, en lo hace genial, y los, los, el software privativo no puede competir en esa adaptación personal, personalizada.
2: Sí, Javier, ¿tú también querías eh, compartir?
1: Sí, sí, comparto lo mismo que ellos. Por ahí lo que sí es, es cierto es que, Muchas, muchas veces en determinadas cosas la gente busca estándares o algo, algo atípico y le tiene miedo a lo nuevo. Eso también les juega mucho en contra, pasa mucho por el software. ¿Eh? Tiene software o Linux y eso para diseño gráfico o, o filmática, y todo, pero como está acostumbrado a lo comercial, le, le cuesta mucho cambiarse. Y es, es algo que pasa un sistema operativo que te ofrece un solo producto a tener uno que te ofrece cuatro o cinco fimatics como tres programas de dibujo vectorial cuatro de para, para hacer dibujo en eh, bmp eh, no sé varias pasa eso
2: también muy bien Eduardo no sé si querías compartir algo tú también alguna idea
4: bueno yo la verdad es que no hay ningún misterio de que mi visión de new Linux eh, es un tanto restrictiva no yo pienso que hay demasiada distribución Y cuando digo demasiada distribución me refiero a las 300 o 600 distribuciones que hay lo que han dicho ya varios compañeros, ¿no? Que se esparce, de, se, sí, se, se esparce demasiado el esfuerzo, ¿no? Se, bueno, me sale ahora la palabra. Yeah. Sí,
2: se, se divide demasiado. Se divide demasiado eh, de... Podríamos estar todos más centrados ah, en algunos eh, proyectos, más que esos 600 proyectos que hay por ahí. Sí, ¿no? sí.
4: Y bueno, en lo que respecta al escritorio, porque bueno, es lo único que abarco desde hace ya tres años, yo veo que la diversidad de propuestas que hay dentro de New Linux es eh, muy necesaria para que el conjunto avance y, y evolucione. Y bueno, yo por ejemplo tengo ahora la cabeza de, digamos, lo que podríamos definir como la revolución de Fedora, ¿no? Que empezó eh, con la versión 25 de la distribución, si no recuerdo mal, que apareció eh, en el año 2016. qué pasó en el año 2016? Pues que los paquetes SNAP de Ubuntu llegaron al escritorio. O sea que un poco que Fedora emergió en parte como respuesta... A, a Snap y para darle un empuje a, a Flatpak que por entonces bueno, y oficialmente sigue sin tenerlo, pero no tenía digamos por entonces ningún sistema operativo que que lo impulsara en serio, no era un proyecto ahí un poco eh, a modo de voluntario mientras que Snap pues está impulsado por Canonical, no. Mm -hmm. Y yo veo que también esa competencia interna pues, ha sido beneficiosa para, para todos los usuarios, sí. Pero eso, yo veo que, que los esfuerzos están demasiado dispersos y que hay demasiada fragmentación. Y lo que ha dicho David Marzal, ¿no? que cogen una bifurcación, lo que yo llamo clon de Ubuntu 50.000, ¿no? Mm. Clonan Ubuntu y le cambian el wall y, bueno, podrían contribuir un poco a, qué o sé, sea, al menos a Linux Mint, ¿no? Que... Que una distribución más potente y con llegada, ¿no? Y que usa millones de personas.
2: Sí, yo creo. Yo soy un fiel defensor de la diversidad de geniulino. Es verdad que hay ciertas distribuciones que le cambian el aspecto gráfico de bienvenida y, y lo ponen como otra distribución, igual tendríamos que ver qué aporta, pero es verdad que la, los propios usuarios y usuarias ya, pues bueno, con, con la no adopción, con esa eh, con, con esa distribución, pues ya, bueno, pues, pues van saliendo y van quedando en, en comunidades las que sí van aportando. Y lo que ha dicho Eduardo también me parece correcto, ¿no? Ese equilibrio, ¿no? Si una distribución, entiéndame la palabra peca, ¿eh? se escora a algún lado en el cual cierta comunidad o cierta masa de usuarios y usuarias no está de acuerdo, hay otra que puede contraponer ese aspecto y, y, y en ese equilibrio se van generando eh, aspectos, proyectos, eh, avances que los que cristalizan, pues van avanzando y tenemos como, como por ejemplo que lo estoy utilizando yo ahora en Arch Linux, Pyware, que, que creo que la primera en adoptarlo y en sacarlo adelante fue Fedora, evidentemente, y que ya pues estamos disfrutando todas las distribuciones porque ha sido para mí la revolución de 2022 sin duda alguna ¿eh? y como podcaster y, y usuario de, de audio me parece que es una pasada lo que hemos avanzado en este sentido. Yo creo que en ese equilibrio es en el que seguiremos todavía ¿eh? Eh, caminando el software libre. Eh, para gusto de muchos para dudas de algunos pero creo que, que en mayor o menor medida ese pequeño paso de mucha gente es mucho más eh, facilitador que solo el, el avance corriendo de una que cuando desfallezca pues terminamos con el proyecto desde mi punto de vista sé que aquí podríamos hablar y hasta crear un podcast de solo esto en este sentido eh, yo creo que vamos a, a cerrar el día de hoy con, con una pregunta muy llamativa, ¿no? Si hipotéticamente cerrara tu distro, ¿eh? David Marsal, si Arch Linux cerrara, ya no hay más Arch Linux, ¿a cuál te cambiarías y por qué?
0: Pues mira, yo lo tengo claro porque alguna vez me... Yo tengo algún portátil y no tengo Arch en todo. entonces Es algo que me he preguntado. Y antes de ser padre... A lo mejor habría probado Gentoo o LTS, que es ir un nivel más para abajo y toquetear más. Pero hoy en día, yo, mi segundo amor es OpenSUSE y teniendo Tumbleweed, que también es Rolling Release, me iría a esa seguro. Y aparte también están haciendo un inmutable como Micros, o sea que el proyecto me gusta, en su filosofía, en sus herramientas de paquetería, en jazz, en la comunidad, pasaría a OpenSUSE
2: muy bien, Eduardo,
4: si cerrara
2: Fedora Dios no quiera, evidentemente hipotéticamente ¿a qué distribución te pasarías tú?
4: Pues igual que David Marzal eh, eh, a OpenSUSE me iría eso sí, con un matiz porque bueno yo ya he dejado los sistemas mutables así que mi destino sería directamente micros que tiene ciertas similitudes con con Fedora Silverblue, parten de, de básicamente el mismo concepto, aunque bueno, internamente tiene grandes diferencias, y yo creo que sería, digamos, mi, mi refugio natural, básicamente en mis actuales circunstancias.
2: David Vargas, por alusiones, ¿eh? porque toda la gente está pasando y ahora todos te van a ver, ¿cuál, cuál te pasas tú? Porque... <risa> Yo por, por tema de tener la, la
3: misma distribución en el trabajo con dando clases que en mi casa, pues quizás a lo mejor intentaría pasarme a tema de Red Hat. Pero, oh, Red Hat, pero si no fuera el caso, eh, a mí otras distribuciones que me están llamando mucho la atención es Arch y Manjaro. Eh, las tengo ahí las dos echándoles el ojo.
2: Muy bien. ¿Y Javier, tú a cuál te pasaría? Y yo estoy entre dos. Una, porque
1: la he usado en el pasado y nació como una derivada de Slackware, es OpenSUSE. Y la otra es el Linux que la usé durante un año y me gusta. Además es Rolling Release y se actualiza constantemente. A mí me gusta que el sistema se actualice constantemente para estar
2: siempre actualizado. Muy bien. Perfecto. Pues nada, nos queda un ratito nada más y si sí me gustaría a forma de bueno de resumen que cada uno comente, bueno, eh, de cada una de sus distribución, pues que explique un poquito, nada, un minutito eh, entre qué es lo que más le gusta o, o si alguien tuviera que decirle, oye, ¿por qué te pasarías a mi distribución? Pues ese pequeño aspecto que, que lo ponemos para que esa persona... Eh, al final se decante por nuestra distribución. Y esto no quiere decir que, que neguemos a las otras, por favor. Venga, David Mersal.
0: Yo creo que si eres administrador de sistemas Linux o eres un usuario muy entusiasta y quieres aprender cómo funcionan las cosas, ya sea en la wiki o trasteando, Arch es muy buena para meterle mano y aprender por debajo qué es lo que significa un sistema GNU Linux aparte del entorno de escritorio
4: muy bien, Eduardo con Fedora bueno, en Fedora lo que vas a descubrir sobre todo pues, es mucha experimentación por la naturaleza de la, de la distribución, no, es el campo de prueba de Red Hat Enterprise Linux uh, si lo que quieres es probar las últimas tecnologías que hay en torno a New Linux pues lo más probable es que empiecen por ahí y, y vamos también o oh. Ya estoy en blanco. <risa> A ver si, si puedo. Sí, sí.
2: Yo creo que un, un aspecto muy positivo de Fedora eh, son todos los sabores que tienes, es que prácticamente la tienes sí. para, para lo que es el, el, el disfrutar de, de, de las ISO Leaf que igual en otras distribuciones no lo tenemos y ahí Fedora pues tiene una oferta Sí, también tiene ¿eh?
4: eso, una, una, un catálogo muy amplio, de hecho en la siguiente versión van a añadir al, al compositor Sway y a Fuji y también lo que tenía en la cabeza que se me había ido es la apuesta la por esa combinación ¿no? de la automatización con el software libre ya que en Fedora, quitando el tema del hardware, pues todo lo que tiene montado encima es, es software libre.
2: Muy bien. David Vargas, OpenSUSE. Bueno, yo si alguien quiere
3: mirar a OpenSUSE, bueno, pues como algo bueno le diría que tiene todo mi apoyo y yo le ayudo lo que nos falta. Pero bueno, no, eh, fuera de broma, que creo que es una distribución con una visión empresarial, o sea, porque es la base para luego SUSE y por así decirlo un equivalente de Red Hat. Y luego, lo que sí diría es que, que no es una, una distribución fácil para jugar. O sea, si alguien lo que quiere es para, para jugar, me refiero, para estar a para juegos y todo esto. Porque mm -hmm. sí es verdad que muchos de los problemas que suele tener la gente es con la tarjeta de gráfica de Nvidia. Y entonces, como que no se llevan bien, es como medio da una lata. Entonces, si, si quieres tener esa tarjeta, pues te va a costar un poquito. Y si no la tienes, pues te va a ir mejor.
2: <risa> Javier es ¿Por qué eh, una persona debería eh, ver con buenos ojos el laguar para disfrutarla y conocerla?
1: Yo te lo digo desde mi experiencia. Yo, yo, soy, yo soy usuario de computadoras re refurbished. Yo no compro computadoras nuevas. No compro computadoras refabricadas por un tema ecológico. Y el lo que tiene es que como tiene un sistema de instalación en texto y es personalizable, se adapta al hardware que vos tiene, es a las prestaciones de tu máquina y te permite adaptarlo muy bien a una máquina muy antigua. Para los que, los que reciclamos máquinas viejas, o sea, los que estamos con máquinas viejas, es ideal. Es, es un poco complejo manejar el, el Slackware, pero sí, en ese sentido es muy bueno.
2: Pues bueno, hoy hemos tenido cuatro distribuciones no debianitas con sus usuarios para también tener... Desde mi punto de vista, una visión más amplia de lo que es Genu Linux y el software libre. Hay muchísimas distribuciones. Recuerden que yo ¿eh? hace tiempo pasé una pequeña formulario en el cual decía que entre el 25 y el 33% no utilizaban Debian o derivadas y para todas esas comunidades también que se vean representadas aquí. Igual con el tiempo, con el tiempo. ...pues buscamos cuatro distribuciones... ...eso sí, me gustaría que fueran distribuciones madres... ¿eh? ...aparte de todas estas y hacemos un episodio con otras distros no de Villanitas 2.0. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLive, que es un servicio libre de repositorios GIP, y su contenido en archive.org, biblioteca digital libre con contenido Creative Commons y si quieres contactar conmigo o con todos los que se han pasado por aquí no dudes en hacerlo te pasas por la nota del programa y conoces dónde nos puedes encontrar para David Marzal para Eduardo Medina para David Vargas para Javier Rollero muchísimas muchísimas gracias por pasarse por aquí
0: un saludo hasta la próxima muchas gracias Juan saludos
2: Gracias. Y para ti, hasta otra Linuxero, hasta otra linucera, un abrazo muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux,
3: un espacio sonoro para disfrutar del software libre.
2: Podcast Linux, tu podcast sobre Linux y el software libre.